0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听《财经老马日日评》。好，各位《老马日日评》的听众朋友们，大家下午好啊！今天的盘面不像昨天那么乐观喽，对不对？呃，主板市场显然上涨的遇到了压力，那么创业板依然强势啊，但是创业板的强势也是这个午盘之后才慢慢起来的，呃，所以这个这呃，如果认为是一波行情的话啊，那么这波行情的这个表现特征越来越明显那就是放弃主板啊，主打创业板，而且总体结论吧，这个。告诉大家，那么主板市场压力还是比较大，因为主板市场会受到宏观经济的比较大的制约啊。宏观经济我一直在说嘛，那么很快三季度的数据就会出来了啊。待会儿还会有网友问这个问题啊，很多网友通过这个财经吧红漫的微信公众号啊，这个问了我问题，然后我觉得待会儿再跟大家讲。但是很显然，宏观对于主板的影响会比较大啊，对创业板影响相对小。然后创业板呢，在本月二十。几号要召开的五中全会当中呢，也会提到这个十三五”发展规划，“十三五”发展规划当中肯定是以创新创业啊，就是科技创新吧，创新驱动转型发展嘛。这个所以创业板呢还会迎来政策上的利好，所以创业板的机会应该还是有的。所以如果您的股票属于创业板然后那假如有可能是跟“十三五”的规划相一致的、相吻合的，那么还是有机会的。今天早上有个数据啊，关于进出口的数据。那么出口的数据比预期的要好得多得多啊，那么表明呢海外市场还是不错的啊。其实这几,几个原因啦，那么出口数据走得好，啊、呃，一个是海外市场可能比我想象中的好，但我觉得不存在这问题啊。我要做具体测算啊。另外一个原因呢，就是这个人民币的贬值啊，在上个月出现了明显的这个调整。人民币的贬值对于我们出口是有帮助的啊，这会这这会引发贸易战啊。各位一直在讲，就是贬值所带来的贸易顺差啊，海外的这些合作伙伴很有可能会在啊态度上做反弹，所以你这种持续性要打一个问号啊。当然表现在上个月的数据上是好的啊，这点要告诉大家。呃、啊，另外一个呢就是进口的数据啊，进口数据比预想的要差啊，跌的还是很厉害的。所以进口数据要差，表明国内的内需还是不足的。啊，所以总体上来讲，不是嗯，中规中矩的，略偏一点点好吧？啊，让我说实句话的话，实际的话来说，其实出口数据表现不是很好啊，因为毕竟来说，你依靠出口的经济增长，那是要看别人脸色的。最牛逼的经济增长呢，是靠自己本事的。那么从这意义上来讲，进口不行，表明国内的内需没有提振，所以宏观数据没有实质性转好的消息啊。再次强调，到目前为止发布的所有的宏观数据啊，虽然还没有也没有进一步恶化的状况，但是也没有进一步。转好的状况啊，所以这是一个很大的问题。好，抓紧时间回答网友提问啊。网友雪芝他说，个人认为今年 GDP 保期应该没问题啊。九月份统计局修正了一四年的 GDP 初步核算低了零点一个百分点，也就是说上半年的 GDP 肯定大于百分之七点一，即便三季度百分之六点七啊，只要。四季度 7.1 全年就 7.1 o、okay、k 了啊！实在不行掺点水分，各年不都是这样搞的吗？啊，这个是您的一个测算啊。呃， 1 4年的修正低了 0.1 一个百分点，那是使得我们基数低了一点点啊，基数低了一点点啊。这个，但是它对于整个全年的2 0 1 5年的 GDP 的翘尾效应会有多少呢？我觉得不应该直接用 0.1 来做对比啊，因为它是总量上的对比啊。您这个，您刚才说的 0.1 一个百分点呢，这是这个。相对量、增量上的一个调整，我们是做了总量上的对比，它的统计上是不通的啊！你可以琢磨一下这个事儿啊。然后，如果六季三季度跌破、跌到百分之六点七或者六点六、六点五的话，四季度我根据跟郑佳佳交流呢，四季度的 GDP 要到百分之七点三、七点四以上，所以还是蛮难的啊。掺水也不是说随便乱掺的啊，我们相信这宏观数据，呃，特别是地方报上的 GDP 呢，肯定有掺水的，但是。也不是说随便是乱掺的啊，你咔嚓从三季度的这就,就跟财务报表一样吧，您各个季度之间中国要有一个一致性嘛，你中国要有个解释嘛，从三季度的这个百分之六点，打比方说百分之六点五，窜到四季度的七点四，那理由何在呢？你的数据到底如何去解释呢？解释不了的话，不被人搞笑嘛？啊，上市公司的财务报表都是如此，何况宏观数据呢？对吧？我我依然秉持原来的看法三季度的 GDP 破期之后啊，跌破期之后。对四季度的 GDP 的压力是很大的，所以这个所谓宏观利空呢，会一直持续到明年一月份当然，我们是走一步看一步了啊，看看三季度最终会如何，也很快了，对不对？网友猪猪啊，他也是问类似的问题，他说三季度完成不了，其实是不是可以盼到更好的消息呢？好像、嗯、没有什么目标是完不成的，而且本届政府任期三年。已经完成，早先的规划不能再等了。股市长期低迷，影响着大众创业万众创新，所以还是政府会想招的啊！相信政府有能力，我也相信政府有能力啊！我也相信，呃，我们李克强总理应该比我们还着急啊！这个，但是我能讲的就是是这样的，就是我我完全同意啊。宏观数据不好，政府救市的话，对股市能带来更大的刺激。美国不就这样吗？宏观不好啊，非农就业数据低于预期，然后大家就预期不加息了，然后股市就狂欢嘛，对吧？全球资本市场都这样的，对中国也是这样。如果 GDP 增速比预期的要差然后政府就出手了，那当然对股市是利好的，我同意的。但问题是 ，OK， 我们现在看到的是宏观数据不好，我没有看到有效的针对宏观数据不好所推动的宏观的啊调控政策的出手啊。这个目前比较经常被讲的政策呢，就是所谓 PPP 的政策。但是几千亿而已啊，而且这个政策需要民间资本的配合，不是那么简单的。货币政策也没有实质性，而货币政策已经进入到所谓货币陷阱了啊，所以问题在这儿。我没有低估政府的能力，但是我们没有看到政府的行动。OK， 好，网友继续提问啊，这个纵浪大话中啊，这位网友的网名啊，像江湖人士，他说，请问老师如何在众多的财经的新闻当中寻找重要的信息？专业人士获取信息的途径和我们是不是不同啊？我觉得途径肯定是一样的啊，大家都是这个，呃，官方的。然后，当然我们会新闻面向性比较强了，我会定一些这个比较重要的新闻的 APP 啊，他们会有第一时间的新闻反馈。呃，重要的信息其实分为几类了。啊。第一个重要信息就是宏观方面的政策方面，呃，这个数据方面，然后这个呃发布方面的信息啊，然后。关键是要在第一时间做出评论啊！我觉得途径是一样的。那么，如何在众多的财经新闻当中寻找重要的信息？其实从宏观方面是所有人都要关心的啊。然后，微观、中观和微观层面呢，您需要针对您所熟悉的板块。那、啊、还是那句话，我觉得您要做您熟悉的行业和领域嘛，这是所有的股神都这么说的。所以，您需要密切的去关注。现在都可以订阅嘛，您可以关注，比如您关注医药行业，您就多关注医药行业的相关的新闻啊。做时间长了，您也会成为专家的。啊，当然，对于宏观和投资，还有政策的解读，还有一些新的突发事件的解读，可能还是要听专家的。布鲁斯大 s 蓝星啊，拿着马博士，三季度跌破百分之七的话，可以看作股市抄底的一个机会吗？啊、呃，这、嗯、这个问题已经研讨很多回了啊，我个人不认为是一个抄底的机会啊，因为。三季度、四季度如果过低的话，实际上意味着四季度的 GDP 的压力很大啊。那么，如果没有有效的方法让四季度的数据搬起来的话，那么就意味着宏观的数据的利空呢将会持续到明年一月份啊，一月份才会公布四季度数据嘛。所以我个人不这样认为啊，当然您参考。网友积极他说，住建部出台异地公积金贷款政策啊，我认为这项政策很难落地实施，不知道您这边怎么看？异地公积金贷款政策是？呃，这个问题呢，其实是地方政府之间有不同的看法啊，因为各地方政府对于公积金的补贴啊，就说白了是这样的：，比如您在 A 地交了公积金啊，然后您到 B 地去买房子，然后由提取 B 地的这个积累的公积金啊，所以这个是这这地方政府之间的一个纠缠，就跟我们这个养老制度啊、这个就业就是失业制度啊等等是一样的啊，就中央会有一部分的这个资金。各地方之间的资金会，相互之间会互相掐，而且一般来说发达地区会比较高，而就不欠发达地区会比较低，它会形成一种套利效应啊！你想想看，这个是很容易理解的。所以我同意你的观点啊，很难真正的落地实施啊。一般来说呢，最好呢就是要解决，因为中国才会有所谓的户籍问题嘛，才会有发达地区和不发达地区的这个社会保障不同的问题。理论上来讲，如果作为中华人民共和国公民，大家应该拿到的社会保障都一样的，对不对？但是做不到 ，OK。所以落实也很难，我也同意啊。黄荣新网友他说：“马老师想问一下，如果在正规的手机 APP 下载的理财产品，而且是官方的，年收益率大于百分之十到十二，投资风险大吗？”显然啊，年收益率百分之十到百分之二显然是有投资风险的啊。你现在的公司的盈利能力啊，公司的宏观面对的宏观状况。呃，跟家里您就跟家里坐着，就免费给您百分之十的收益率，您觉得您是不是占便宜点大了呢？啊，我们的基准利率是不断下调的，而且您再倒退一下啊，呃、手机当中的正规的 A P P 啊，就是任何一个理财机构都会做一个 A P P， 您觉得是正规吗？啊，我想之前的泛亚也会做 A P P 吧，对吧？呃，下载理财产品，而且是官方的。什么叫官方的？我不太懂啊。官方的是指政府啊，啊，所以这样的就任何一个理财机构都会做它的 APP 啊，在它的 APP 上都可以买产品。您觉得这就是正规的和官方的？那您这个理解肯定是有误的啊，它只是一个商业性的理财机构在做的这样一个 APP 而已啊。年收益率百分之十到十二，我个人非常理性的判断的话。以目前的格局，我觉得无风险的，我觉得靠谱的理财收益率，其实，在目前来说，能够达到百分之五到百分之六就已经算是不错了。百分之六以上，其实都会有风险。当然呢，稍微多扯一句吧，就是目前中国的理财机构，特别大的理财机构。他们都会做一个所谓的这个刚性兑付啊，就是我允诺给你了，但是我而且我这个具体投的这产品的收益率，比如跟您说百分之十，最后只有百分之八，但多差的两个点啊，少给您少赚的两个点，他们自己会出钱补齐的。有传说中的刚性兑付啊，这是目前中国理财市场的一个状况啊，所以您需要判断的是，您这个理财机构足够大吗？啊，然后这理财机构足够可信吗？然后这理财机构它足够重视他个人的信用吗？对，这样的话可能会在您必须要承认有风险啊，然后只是机构愿意用自己的资本金去覆盖风险而已。好的，明天我们继续来看一看盘盘面的走势吧。那么我个人觉得，嗯，还是早上说那句话吧。呃，趋势上多头已经形成，但是心理上应该保持一个空头的心态。能赚点钱就不容易了啊！现在是一个投资困惑期，风险的无风险收益率在下降，然后好的理财产品是越来越少。谢谢大家，我们一起来尝试着啊。今天也和几个理财机构做了一些沟通啊、呃，希望能够有更多更好的理财产品推给大家。谢谢，呃，关注财、呃、微信公号啊，微信公众号“财经马红漫。谢谢大家，再见。